0: Patricia Galeana, Javier García Diego, Juan Rebolledo y Pedro Salmerón fueron convocados por Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para hablar sobre los 70 años del INER. Así lo dijo Felipe Ávila. Un
1: día como hoy hace 70 años se creó el Instituto Nacional del de entonces Estudios Históricos de la Revolución de México, ahora de las revoluciones de México. Son 70 años de historia, de tradición, de recuerdos de obras, de libros, de una enorme cantidad de actividades de investigación, de docencia y de difusión de la historia y hemos querido darle una muy especial conmemoración a esta fecha y hemos invitado a varios, a varias de las directoras, de los directores que han pasado por este instituto sin quienes hoy nos van a acompañar, este instituto no sería lo que es somos los herederos, los continuadores, los orgullosos representantes de una historia de muy larga duración.
0: Así, entre anécdotas, los exdirectores compartieron algunos momentos de su paso a cargo del instituto y resaltaron la importancia de la instancia, cuyo acervo suma poco más de mil obras, a través de las cuales es posible documentar, investigar y analizar diversos aspectos de la historia mexicana, como lo resaltó Pedro Salmerón. ¿Por qué es importante el instituto?
2: ¿Por qué no está en una universidad? ¿Por qué no se lo mandaron a la UNAM y que se rascaran con sus uñas? ¿no? Pero la verdad es que tiene una enorme importancia para los partidos y para los, la historia misma de México que sigan habiendo estudios de las revoluciones de México. No se entiende el presente si no entendemos por qué nacieron las revoluciones. No es lo mismo una guerra de independencia que una guerra civil en eh, la Revolución Mexicana, entre figuras tan icónicas como Francisco Villa, Morelos...
0: Asimismo, comentó que el instituto posee dos principales virtudes, que es un lugar para estudio y para la reflexión. Por su parte, el historiador Javier García Diego señaló que la continuidad de las instituciones es lo que les otorga la fuerza, y al margen de las diferencias políticas que pueda haber entre los directivos, las instancias deben sobrevivir. Y un ejemplo de esto es el instituto, el cual surgió en 1953 para tener una perspectiva histórica de la Revolución Mexicana.
3: El instituto fue fundado en 1953 y durante mucho tiempo yo leí que era la justificación ideológica del PRI en base a la Revolución Mexicana. No, definitivamente no. Es una concepción superficial. El primer y único director hasta antes de Juan Rebolledo fue Salvador Azuela, que era un crítico tenaz de la Revolución Mexicana. Era un vasconcelista y después vasconcelista había sido... Almazanista. Entonces, lo que hace, y a lo largo de su labor periodística, fue un crítico tenaz de la Revolución Mexicana. Ahora bien, ¿por qué se le nombra a él? Pues porque tenía, digamos, ahora sí que el pedigrí de ser el hijo de Mariano Suela. El pedigrí de ser un vasconcelista y el pedigrí de ser un intelectual, un estudioso de la Revolución. Así que él fue nombrado, pero de ninguna manera se buscó a un ideólogo afín a la Revolución Mexicana, a un ideólogo afín al gobierno en turno. Todo lo contrario, no, no va por ahí. Entonces se hizo ese instituto para tener una perspectiva histórica de la Revolución Mexicana.
0: También resaltó los diversos cambios por los que transitó el instituto, ya que en este sitio surgieron ideas precursoras de la concepción de la historia de las cuatro transformaciones de México. La doctora Patricia Galeana recordó gran parte de las acciones que se desarrollaron bajo su gestión, entre ellas las publicaciones realizadas a propósito de la conmemoración por los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el doctor Juan Rebolledo destacó la importancia de hablar de la historia desde una perspectiva que busque la reconciliación. Finalmente, Felipe Ávila, actual titular del instituto, comentó que dos grandes retos que ha enfrentado su gestión es la salida de Pedro Salmerón y la pandemia por COVID. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.